0: Gelen günün işleri başlayıp adamlar harekete geçtiği sırada Frodo ile Sam yataklarına geri dönüp sessizce yatarak bir süre dinlendiler. Bir süre sonra Frodo ile Sam'e su getirildi. Sonra da üç kişi için hazırlanmış bir masaya götürüldüler. Faramir de onlarla birlikte kahvaltı etti. Bir gün önce yapılan savaştan sonra hiç uyumamıştı ama yine de yorgun görünmüyordu. Yemeklerini bitirdiklerinde ayağa kalktılar. Umarım yolda açlık size sorunu yaratmaz. Dedi Faramir. Çok az ikiniz var. Ama yolcular için hazırlanmış küçük bir erzak paketini eşyalarınızın arasına yerleştirttim. İtilyende de giderken su konusunda bir sıkıntınız olmaz. Fakat imlat Morgul'dan yani Yaşayan Ölüler Vadisi'ne akan hiçbir sudan içmeyin. Şunu da söylemem lazım size. Bütün izcilerimle gözcülerim geri döndü. Hatta Morannon'un göründüğü yerlere kadar sızılmış olanlar bile. Hepsi garip şeyler bulmuş. Topraklar bomboşmuş. Yolda hiçbir şey yokmuş ve etrafta ne bir ayak sesi, ne boru sesi, ne de yay sesi duyuluyormuş. İsimsiz ülkenin üzerinde bekleyen bir sessizlik yatıyor. Bunun ne ifade ettiğini bilemiyorum. Fakat zaman hızla, muazzam bir sona doğru yaklaşıyor. Fırtına geliyor. Daha vaktiniz varken çabuk olun. Eğer hazırsanız gidelim. Güneş kısa bir süre sonra gölgenin üzerine doğacak. Hobbitlerin denkleri, daha öncekinden biraz daha ağırdılar, getirildi. Bir de cilalı tahtadan demir kakmalı ve içinden örülmüş deri şeritlerin geçtiği oymalı başları olan iki kalın değnek. Ayrılırken size vermek için uygun armağanlarım yok, dedi Faramir. Fakat bu değnekleri alın. Vahşi doğa içinde yürüyen ya da tırmananlara yardımcı olur. Ak dağların insanları kullanır bunları. Gerçi bunlar sizin boynunuza göre kesilip demirleri yeniden çakıldı. Gondorlu oymacıların sevgilisi Zarif Ağaç Lebetron'dan yapılmışlardır. Ve bulma ve geri dönme erdemleri vardır. Umalım ki bu erdem gitmekte olduğunuz gölgenin altına tamam etkisiz kalmaz. Hobbitler yerlere kadar eğil eğilerek selamlar verdiler. Merhametliler merhametlisi ev sahibimiz dedi Frodo. Elrond yarı elf tarafından bana yol üzerinde hiç beklemediğim gizli dostlar bulacağım söylenmişti. Gerçekten de senin bana göstermiş olduğun dostluğu hiç beklemiyordum. Böyle bir şeyi bulmak kötülüğü büyük bir iyiliğe çeviriyor. Gitmek için hazırlandılar. Gollum bir köşeden ya da saklandığı bir delikten çıkartılıp getirildi. Frodo'nun yakında durup Faramir'in bakışlarından kaçındığı halde eskisine göre halinden daha memnun görünüyordu. ''Rehberinizin gözlerinin kapatılması lazım.'' dedi Faramir. ''Fakat sen ve hizmetkarın Sem'i bundan azat ediyorum. Eğer kabul ederseniz.'' Gollum vıyak vıyak vıyaklayarak kıvrandı ve gözlerini bağlamak için geldiklerinde Frodo'ya yapıştı. Frodo şöyle dedi. Üçümüzün de gözlerini bağlayın ve önce benim gözlerimi kapatın. O zaman belki bundan bir zarar gelmeyeceğini anlar. Söylenen yapıldı ve Henet Anun mağarasından çıkarıldılar. Geçitlerden ve merdivenlerden ilerledikten sonra etraflarında serin sabah havasını hissettiler. Tüm tazeliği ve tatlılığıyla. Hala gözleri bağlı olarak biraz daha gittiler. Önce yukarı doğru sonra yavaş yavaş aşağıya doğru. Sonunda Faramir'in sesi gözlerinin açılmasını buyurdu. Yenen ormanın dalları altındaydılar. Şelalenin gürültüsü duyulmuyordu çünkü derenin aktığı koyakla aralarında güneye doğru uzanan uzun bir yamaç vardı. Batı tarafında ağaçlar arasından ışık sızıyordu. Sanki dünya ani bir sona ermiş, bir kıyıdan gökyüzüne açılıyormuş gibi. ''İşte yollarımızın en son ayrım noktasına geldik.'' dedi Faramir. Eğer öğüdümü dinleyecek olursanız henüz doğuya dönmeyin derim. Dümdüz devam edin. Çünkü bu sayede bir süre daha ormanlık arazi sizi gizlemeye devam eder. Batınızda arazinin büyük vadiler halinde bazen aniden ve dimdik, bazen de yayvan tepeler halinde alçaldığı topraklar var. Bu taraftan ve ormanın kıyısına yakın olan yerden uzaklaşmayın. Yolculuğunuzun ilk bölümünde, sanırım gün ışığına seyahat edebilirsiniz, topraklar sahte bir barışın rüyasını görüyor. Bir süre için bütün kötülükler çekilmiş. Elinizde fırsat varken yolunuz açık olsun. Ondan sonra hobitlere sarıldı. Kendi halkından adetlere göre eğilip ellerini omuzlarına koydu ve alınlarına öptü. Bütün iyi insanların iyi niyeti üzerinize olsun dedi. Onlar da yerlere kadar eğildiler. Sonra Faramir dönerek bir daha arkasına bakmadan onlardan ayrıldı. Ve biraz ileride bekleyen muhafızların yanına gitti. Neredeyse göz açıp kapatıncaya kadar gözden kaybolan bu yeşillere bürünmüş adamların ne kadar hızlı hareket ettiklerini görerek hayran kaldılar. Az önce Faramir'in durduğu ormanlık alan sanki bir rüya gibi gelip geçmiş gibi boş ve kasvetli görünüyordu. Frodo iç geçirerek güneye döndü. Bu tür kibarlıkları olan saygısızlığın altın çizmek istercesine Gollum ağacın birinin dibindeki küflü toprağı kazıp duruyordu. ''Daha şimdiden acıktı mı acaba?'' diye düşündü Sam. Eh, yine çattık belaya. ''Sonunda gittiler mi?'' dedi Gollum. ''Pis, kötü insanlar. Smeagel'ın boynu hala cınlısını acıtıyor. Evet, acıtıyor. Hadi gidelim.'' ''Evet, hadi gidelim.'' dedi Frodo. ''Fakat sana merhamet gösterenler için sadece kötü şeyler söyleyeceksen hiç sesini çıkarma daha iyi.'' ''Cici Bey.'' dedi Gollum. ''Smeagel şaka yapıyordu canım. Hep affeder öyle yapar. Evet, evet. Hatta beynin minik hilelerini bile. Aa evet, Cici Bey, Cici Smeagel.'' Frodo Sam cevap vermediler. Denklerini yüklenip asalarını ellerine alarak itilen ormana daldılar. İki kez dinlendiler o gün ve Faramir'in yanlarına verdiği yemeklerden yediler. Günlerce yetecek kadar kuru meyve, tuzlu et ve tazeliğini muhafaza ettiği sürece yetecek kadar ekmek. Gollumsa hiçbir şey yemedi. Güneş doğarak tepelerinden görünmeden geçti gitti ve kavuşmaya başladı. Ağaçlar arasından sızan ışık batı yönünde altın rengine döndü. Onlarsa hep serin yeşil bir gölgede yürüdüler. Etraflarındaysa sessizlik vardı. Sanki bütün kuşlar ya uzakları uçmuştu ya da dilleri tutulmuştu. Karanlık sessiz ormanlara erken indi. Gece çökmeden mola verdiler yorgun argın. Çünkü henet anından beri en az yedi fersah yürümüşlerdi. Frodo uzanarak geceyi kadim bir ağacın altındaki yosunlar üzerinde uyuyarak geçirdi. Sam yanında daha huzursuzdu. Birçok kez uyandı ama... Diğerleri dinlenmek için yerleştikten sonra sıvışıp giden gollumdan iz bile yoktu. Kendi başına yakınlarda bir delikte uyuyor muydu yoksa gece içinde sinsi sinsi ve huzursuzca dolanıyor muydu bilemiyordu sam. Ama ışığın ilk pırıltısıyla geriye dönerek yol arkadaşlarını kaldırdı. Kalkmak lazım, evet kalkmaları lazım dedi. Hala gidecek usun bir yol var. Güneye ve batıya. Hobbitler acele etmeli. O gün de bir önceki gibi geçti sayılır. Sadece sessizlik daha da derin gibiydi. Hava ağırlaşmış ve ağaçların altı boğucu olmaya başlamıştı. Sanki bir gök gürültüsü mayalanıyordu. Gollum sık sık havayı koklayarak duruyor, sonra kendi kendine mırıldanıp onları daha hızlı gitmek için sıkıştırıyordu. Günlük yürüyüşlerin üçüncü aşaması devam ederken orman açıldı ve ağaçlar daha kocaman ve seyrek olmaya başladı. Aralarında orada burada kır diş budak ağaçları ve kahverengi yeşil tomurcuklarını yeni yeni kabartan dev meşeler bulunan muazzam genişlikte gövdeleri olan çoban püskülü ağaçları geniş ağaç açıklık alanlarda kapkara ve heybetli duruyordu. Etraflarında o anda uyumak için katlanmış duran kırlangıç otu ve anemonlarla beyaz ve mavi benekli çimenlikler uzanıyordu. Ayrıca orman sümbülü yapraklarıyla dolu alanlar vardı. Daha şimdiden ipeksi çan biçimli sapsarı yosunlar arasından çıkmaya başlamıştı bile. Hiçbir canlı yaratık yoktu görünürdü. Ne bir hayvan ne bir kuş. Fakat bu açıklık yerlerde gollum ürküyordu. Dikkatli yürüyorlardı bir gölgeden diğerine sekerek. Ormanın sonuna vardıklarında ışık büyük bir hızla azalmaya başladı. Burada köklerinin derin, çökük bir tepeden aşağıya bükülmüş, yılanlar gibi uzatmış, eğri büğrü bir yaşlı meşenin altına oturdular. Önlerine derin ve loş bir vadi uzanıyordu. Öte yanında orman yeniden toplanıyordu ve kasvetli akşam altında mavi mavi ve gri gri güneye doğru ilerliyordu. Sağ taraflarında Gondor dağları parlıyordu. Batıda, uzaklarda, ateşle beneklenmiş göğün altında, sollarında karanlık uzanıyordu. Mordor'un yükselen duvarları, karanlığın içinden uzun vadi çıkıp geliyordu. Andune doğru dimdik alçalan, durmadan genişleyen bir oluk gibi. Dibinde acelece bir ırmak akıyordu. Frodo, ırmağın taşlı sesinin sessizlik içinden yükselip gelişini duyabiliyordu. Irmağın yanında bir yol soluk bir kurdele gibi dolana dolana gün batımının hiçbir ışığının dokunamadığı ürpertici kurşuni pusların içine doğru iniyordu. Frodo'ya gölgeli bir deniz üzerinde yüzermiş gibi görünen eski kulelerin kasvetli ve karanlık yüksek sönük tepeleri ve kırık sivri uçlarını uzaktan seçebiliyormuş gibi geldi. Gollum'a dönerek ''Nerede olduğumuzu biliyor musun?'' dedi. ''Evet beyim.'' Tehlikeli yerler. Burası Ak Kulesi'nden gelen yol beyim. Gelip nehrin kıyılarındaki Harabeşehir'e giden yol beyim. Harabeşehir. Evet. Evet. Çok kötü bir yer. Düşmanlarla dolu. İnsanların ödüğünü dinlememeliydik. Hobbitler yoldan çok ayrıldılar. Şimdi doğuya gitmek lazım. Ta oraya yukarı. Sıska kolunu karanlıktaki dağlara doğru salladı. Bu yolu ''Kullanamayız. Yo yo. Gattar kişiler gelir bu yoldan. Kuleden aşağı.'' Frodo yola baktı. En azından o anda üzerinde hiçbir şey hareket etmiyordu. Sis içinde boş harabelere doğru inerken yapayalnız terk edilmiş görünüyordu. Fakat havada kötü bir his vardı sanki. Gerçekten de gözlerin göremediği şeyler bir yukarı bir aşağı geçip duruyormuş gibiydi.'' Frodo yeniden, artık geceye doğru erimekte olan uzaktaki kulelere baktıkça ürperdi. Suyun sesi de soğuk ve zalimce geliyordu kulağa. Morgul Duyin'in Tayflar Vadisi'nden çıkıp gelen pis nehrin sesi. Ne yapacağız?" dedi. "Uzun zamandır yürüyoruz. Uzun bir yol kat ettik. Arkadaki ormanda gizlenebileceğimiz bir yerler arayalım mı? Karanlıkta saklanmak lazzım değil." dedi Gollum. Artık hobbitler gündüzleri saklanmalı. Evet, gündüzleri. Hadi oradan, dedi Sam. Gece yarısı yeniden kalkacaksak bile biraz dinlenmemiz lazım. O zaman karanlık hala sürüyor olacak. Senin bizi uzun bir yürüyüşe götürebileceğin kadar uzun zaman. Eğer yolu biliyorsan. Gollum, günüksüzce kabul etmek zorunda kaldı bunu. Ağaçlara dönerek ormanın dağını kıyısı boyunca bir süre doğuya doğru güçlüklü ilerledi. Kötü yolun o kadar yakınında yerde dinlenmeyi reddediyordu. Bir süre tartıştıktan sonra hepsi kalın dalları gövdesinden bir arada fışkıran, saklanmak için güzel bir yer ve oldukça rahat bir sığınak oluşturan, koca bir pırnalın dallarıyla gövdesinin birleştiği yere tırmandılar. Gece çöktü ve ağacın kubbesinin altı tamamen karardı. Frodo ile Sam biraz su içip biraz ekmek ve kuru meyveydiler. Ama Gollum hemen kıvrılarak uykuya daldı. Hobbitler gözlerini bile kırpmadılar. Gollum uyandığında gece yarısını biraz geçiyor olmalıydı. Aniden soluk gözlerinin faltaşı gibi onlara doğru parıldadığını fark ettiler. Etrafı dinleyip havayı kokladı. Bu daha önce de fark etmiş oldukları gibi gece zamanı anlamak için kullandığı olağan bir yöntemdi. Dinlendik mi? Güzel güzel uyduk mu? Dedi. Hadi gidelim. Dinlenmedik ve uyumadık diyor humurdanlısım. Fakat eğer gerekiyorsa gideriz. Gollum hemen ağaçtan atlayıp dört ayak üzerine indi. Hobbitler daha yavaş izlediler onu. Aşağıya iner inmez yeniden Gollum önde. Onlar arkada duğuya yükselmekte olan karanlık araziye doğru gittiler. Çok az bir şey görebiliyorlardı çünkü gece artık o kadar derinleşmişti ki. Tökezleyip çarpmadan önce ağaçların gövdelerini göremiyorlardı neredeyse. Zemin artık daha engebeliydi ve yürümek daha zorlaşmıştı fakat gollum hiç rahatsız olmamış gibiydi. Onları çalılıkların ve kaba dikenliklerin içinden geçiriyor. Derin bir yarığın veya kara bir çukurun kenarından dolaştırıp götürüyor. Bazen kara çalılarla örtülmüş çukurlara indirip çıkartıyordu fakat biraz yokuş inseler bile mutlaka diğer taraftaki yamaç daha yüksek ve daha dik oluyordu. Durmadan tırmanıyorlardı. İlk molalarında arkalarına baktılar ve geride bıraktıkları kara boş gök altında daha da kara bir gece gibi engin ve koyu bir gölge gibi uzanan ormanın tepesini zorlukla seçebildiler. Doğudan büyük bir siyahlık, soluk, bulanık yıldızları yiyerek yavaş yavaş büyüyor gibiydi. Daha sonra batmakta olan ay peşine düşmüş olan buluttan kurtuldu. Ama etrafı hastalıklı sarı bir parlaklıkla halkalanmıştı. Sonunda Gollum hobbitlere döndü. ''Az fark gündüse!" dedi. ''Hobbitler acele etmeli. Bu yerlerde açıklıklarda durmak emniyetsiz. Acele edin.'' Adımlarını hızlandırdı. Onlar da yorgun argın izlediler onu. Kısa bir süre sonra büyük, dimdik bir tepeye tırmanmaya başlamışlardı. Ara ara eskiden yakılmış ateşlerin izleri olan açıklıklar görülse de çoğunluğu kalın katır tırnağı, çay üzümü ve kısa sert diken çalıları ile örtülüydü. Tepeye yaklaşırken katır tırnağı çalılıkları daha da sıklaştı. Çok yaşlı ve çok yüksektiler. Altları kuru ve uzun, tepeleri kalındı ve loş ışıkta parıldayan sarı çiçeklerini açmaya başlamışlardı bile. Hafif tatlı bir koku yayıyorlardı. Çalılıklar o kadar yüksekti ki hobitler zemini dikenli yosunlarla kaplanmış olan uzun kuru sıralar arasından geçerken altlarında başlarını eğmeden yürüyebiliyorlardı. Bu geniş tepenin arka yamacında yürüyüşlerine ara verip saklanmak için karma karışık bir diken yuvaının altına girdiler emekleyerek. Dikenin yerlere kadar eğilen dalları yaşlı fundalıkların tırmanan kargaşasıyla örtülmüştü. İyice derinlerde ölü dallar ve börtlen çalısıya dolu, çatısı, ilk yapraklar ve sürgünlerle örtülmüş bir boşluk vardı. Yemek dahi yiyemeyeceği kadar yorgun olduklarından bir süre yattılar. Örtünün arasındaki deliklerden günün yavaş yavaş doğmasını seyrettiler. Fakat gün mün gelmedi. Sadece ölü, kahverengi bir alaca karanlık vardı. Doğuda da alçalan bulutların altına donuk kırmızı bir parlaklık. Bu şafan alı değildi. Arada kalan topraklarda gecenin tüm yoğunluğuyla uzandığı ve bir türlü ayrılmadığı yerde, üzerinde çentik çentik tepeleri ve sırtlarının ana hatlarının ateşli parlaklığı önünde sert ve tehditkar bir biçimde çizilmiş olan Efel Duat'ın dağları simsiyah ve biçimsiz bir şekilde onlara kaşlarını çatıyordu. Sağ yanlarında uzakta büyük bir dağ sırtı, gölgeler arasında batı yönüne doğru karanlık ve siyah uzanarak sıra dağlardan ayrılmıştı. ''Buradan nereye gidiyoruz?'' diye sordu Frodo. ''Şurası, şurası, orada, uzakta o siyah kütlenin arkasındaki Morgul Vadisi'nin açıklığı mı oluyor?'' ''Şimdiden bunu düşünmek zorunda mıyız?'' dedi Sam. ''Herhalde bugün...'' Tabii buna gün denilebilirse daha fazla ilerleyecek değiliz. Belki de değiliz. Belki de değiliz." dedi oldum. Fakat en kısa zamanda kavşağa gitmemiz lazım. Evet kavşağa. Bak şu bu şu taraftaki yer. Evet beyim. Mordor'un üzerindeki kırmızı parlaklık itip gitti. Doğuda koca koca dumanlar yükselip üzerlerine yayıldığında alacakaranlık derinleşti. Frodo'yla Sam biraz bir şeyler yedikten sonra uzandılar fakat kollum huzursuzdu. Onların yiyeceklerinden yemiyordu ama biraz su içti. Sonra çalıların altına kıvrılarak burnunu çekmeye, mırıldanmaya başladı. Sonra aniden yok oldu. Avlanmaya gitti herhalde, dedi Sam ve esnedi. İlk uyuma sırası ondaydı ve kısa süre sonra derin bir rüyaya dalmıştı bile. Memlekette çıkın çıkmazının bahçesinde bir şey arıyor gibi geldi ona. Ama sırtında onu iki büklemeden ağır bir bohça vardı. Nedense her taraf yaban otlarıyla dolu, çok sıkışık görünüyordu. Dikenler ve erati otları en dipteki çalı çetin yakınındaki yataklara yayılıyordu. Görünüşe göre bana bir sürü iş var ama öyle de yorgunum ki deyip duruyordu. Derken ne aramakta olduğunu hatırladı. Pipom dedi. Ve bununla birlikte uyandı. Salak. Dedi kendi kendine gözlerini açarken ve neden çitin altında yatmakta olduğunu merak etti. Başından biri denginin içindeydi. O zaman önce pipo suyu denginin içinde olsa bile hiç pipo otu olmadığını... Sonra da çıkın çıkmazından yüzlerce mil uzakta olduğunu fark etti. Doğrulup oturdu. Sanki tamamen karanlıktı. Neden beyi onun akşama kadar sıra onda olmadığı halde uyumasına izin vermişti? ''Hiç uyumadınız mı Bay Frodo?'' dedi. ''Saat kaç? Geç oluyor galiba.'' ''Hayır geç değil.'' dedi Frodo. ''Fakat gün aydınlanacağına kararıyor. Gitgide kararıyor. Anlayabildiğim kadarıyla daha gün ortası olmadı bile. Ve sen ancak üç saat kadar uydun.'' ''Neler oluyor acaba?'' dedi Sam. ''Bir fırtına mı yaklaşıyor? Eğer öyleyse bu şimdiye kadar olanların en berbatı olacak. Sadece bir çalının altında değil de derin bir oyukta olmadığımızda pişman olacağız.'' Dinledi. ''O da ne?'' ''Gök gürültüsü mü yoksa davul sesi mi? Nedir o?'' ''Bilmiyorum.'' dedi Frodo. ''Epey bir zamandır bu böyle devam ediyor. Bazen yer sarsılıyor sanki. Bazen kulaklarıma bir basınç oluyor.'' ''Sam'' etrafına bakındı. ''Gollum nerede?'' dedi. ''Daha geri gelmedi mi?'' ''Hayır.'' dedi Frodo. ''Ondan ne bir is ne de bir ses var.'' ''Eee eh, onu bağlayamam ya?'' dedi Sam. Aslında şimdiye kadar yolda kaybettiğim için daha az üzüleceğim bir şey olmamıştı yanımda. Ama bu tam ona yakışır bir hareketim. Bu kadar yol geldikten sonra gidip bu saate kaybolmak. Tam ona en çok ihtiyacımız olduğu anda. Yani 40 yılın başına bir işe yarayacağı sırada. Aslında bundan bile şüpheliyim ya. Bataklıkları unutuyorsun dedi Frodo. Umarım ona bir şey olmamıştır. Umarım bir numaralar çevirmiyordur. Her halükarda başka ellere düşmesini istemem de diyebiliriz. Çünkü er olursa kısa bir süre sonra başımız belaya girer. Tam o anda yeniden gürleyen, gümbürdeyen bir ses duyuldu. Daha yüksekten ve daha derinden. Ayaklarının altındaki toprak titrer gibiydi. Zaten başımız belada, dedi Frodo. Korkarım yolculuğumuz sonuna yaklaştı. Belki, dedi Sam. Fakat çıkmadık canlı ümit vardır. Benim babalığına dediği gibi. Ümit olduğu gibi kayıntıya da ihtiyaç vardır diye de eklerdi. Biraz bir şeyler ya Bay Frodo ve sonra da biraz uyu. Semin tahminine göre akşamüstü olması gereken vakit ilerledi. Örtüden baktığında sadece yavaş yavaş özelliksiz, renksiz bir karanlığa doğrusu olan boz, gölgesiz bir dünya görebiliyordu. Hava boğucuydu ama sıcak değildi. Frodo huzursuzca dönüp de belenerek bazen mırıldanarak uyuyordu. Sam iki kere Frodo'nun Gandalf'ın adını söylediğini duyar gibi oldu. Zaman bitmez tükenmez bir şekilde sürünüp duruyordu. Sam aniden arkasından bir tıslama sesi duydu. Gollum dört ayağı üzerinde pırıltılı gözlerle onlara bakıyordu. ''Uyanın! Uyanın! Uyanın uykucular!'' diye fısıldadı. ''Uyanın! Kaybedecek saman yok! Gitmemiz lazım! Evet!'' ''Hemen gitmemiz lazım. Kaybedecek saman yok.'' Sam ona kuşkuyla baktı, korkmuş ya da heyecanlanmış gibi görünüyordu. ''Şimdi mi? Aklına neler geçiyor? Daha zaman değil, daha çay saati bile değildir. Yani çay saati diye bir şeyin olduğu nezih yerlerde.'' ''Salak!'' diye tısladık oğlum. ''Nezih yerler değiliz. Saman asılıyor. Evet, çok hızlı geçiyor saman.'' Kaybedecek saman yok Gitmek lazım Uyan bey uyan Frodo'ya doğru emekledi Uykusundan sıçrayarak uyanan Frodo aniden oturarak Goldum'u kolundan yakıldı. Gollum kendisini zorla kurtararak geriledi Salaklaşmasınlar diye tısladı Gitmemiz lazım Kaybedecek saman yok Ve ağzından başka hiçbir şey alamadılar Neredeydi bu kadar acele etmesini gerektiren neler oluyordu? Söylemedi. Sam derin bir kuşkuyla dolmuştu ve bunu belli etti. Fakat Frodo aklından neler geçtiğini gösterecek hiçbir harekette bulunmadı. İçini çekti, dengini sırtına attı ve gitgide toplanan karanlığa doğru gitmek için hazırlandı. Gollum... Son derece gizli bir şekilde mümkün olan her yerde bir şeylerin altına gizlenerek, açık yerlere geçerken koşarak ve neredeyse yere değecek kadar iki büklüm olarak onları tepenin yanından indirdi. Fakat ışık artık o kadar azalmıştı ki, vahşi doğanın son derece keskin gözlere sahip hayvanları bile başlıklarını takmış, gri pelerlerine bürünmüş hobbitleri pek göremezdi. Küçük halkların dikkatli yürüyüşe sahip oldukları için onları duyamazlardı da bir dal çıtırdatmadan, bir yaprak ışırdatmadan gelip geçtiler. Bir saat kadar sessizce, tek sıra halinde, karanlıktan ve bulundukları toprakları saran, arada bir çok uzaklardaki bir gök gürültüsü veya boş dağlardaki davul gümbürtüsünün bozduğu mutlak hareketsizlikten içleri sıkılarak gittiler. Saklandıkları yerin aşağı indik, indiler önce, sonra güneye dönerek, Gollum'un bulabildiğince düz bir yoldan, Dağlara doğru yaslanmış uzun, kırık dökük yamaçlarından ilerlediler. Derken önlerinde çok uzak olmayan bir yerde kara bir duvar gibi yükselen bir ağaç kuşağı gördüler. Yaklaştıkça bu ağaçların çok kocaman olduğunu fark ettiler. Çok kadim ağaçlara benziyordu bunlar. Tepeleri sanki bir fırtına veya yıldırım onları kasıp kavurmuş ama ...öldürememiş veya dipsiz köklerini sarsamamış gibi kuru ve kırık olduğu halde hala yükseklere uzanıyorlardı. Kavşak, evet diye fısıldadı Goldum. Saklandıkları yerden çıktıklarından beri söylediği ilk sözlerdi bunlar. O taraftan gitmemiş lazım. Artık doğuya dönerek onları yokuş yukarı yönlendirdi sonra... Büyük ağaç halkasına dalıncaya kadar dağların dış eteklerinden dolana dolana güney yolu aniden önlerinde verdi. ''Tek yol bu.'' diye fısıldadı Gollum. ''Yolun gerisinde başka yol. İs yok. Kavşağa gitmek zorundayız. Acele edin. Sessiz ol Yolda düşmanların ordugahlarına girmiş işciler kadar sessizce ve ihtiyatlı ilerlemeye başladılar. Batı tarafındaki kayalığın altından... Kendileri de gri birer kaya gibi avlanan kediler kadar hafif adımlarla gezinerek yürüdüler. Bir süre sonra ağaçlara vardılar ve bunların ortası kasvetli göğe açılan kocaman çatısız bir çember halinde durduklarını gördüler. Ağaçların geniş gövdeleri arasındaki mesafe yıkık bir sarayın kocaman karanlık kemerleri gibi görünüyordu. Bunların gerisinde Morandona giden yol uzanıyordu. Önlerindeki yol güneye uzanan büyük yolculuğuna doğru gidiyordu. Sağlarında eski yattan gelen yol tırmanarak yaklaşıyor, geçip doğuda karanlığa doğru ilerliyordu. Dördüncü yol, onların tutacağı yoldu. Orada bir an korku içine duran Frodo bir ışığın parlamakta olduğunu fark etti. Işığın yanında duran semin yüzüne kızıl bir parlaklık yaydığını gördü. Işığa döndüğünde, dalların kemerleri gerisinde Oskilyat yolunun neredeyse dümdüz gerilmiş bir kurdele gibi batıya doğru indiğini gördü. Orada uzakta artık gölgelere gark olmuş gondorun arkasında sonunda kocaman yavaş yavaş ilerleyen bir bulutun kenarını bulmuş, henüz lekelenmemiş denize doğru meşhum bir ateşhane düşmekte olan güneş kavuşuyordu. Kısacık ışığı Argonat'ın hareketsiz ve heybetli taştan kralları gibi oturmakta olan muazzam bir şeklin üzerine vurdu. Yıllar onu kemirmiş, vahşi eller sakatlamıştı. Kafası gitmişti. Onun yerine alay olsun diye yuvarlak, kabaca yontulmuş, medeniyet görmemiş eller tarafından, alnında kocaman kırmızı bir göz olan, sırtan bir yüze benzetilmeye çalışarak kabaca boyanmış bir taş konmuştu. Dizlerin azametli tahtının ve kaidesinin üzerinde Mordor'un solucan halkının kullandığı cinsten kötü sembollerle karışık boş karalamalar vardı. Aniden Frodo eski kralın yata yeşillerinin çevrediği başını gördü. Yuvarlanmış yol yatıyordu. ''Bak Sam'' diye bağırdı Hayretle vererek. ''Bak kralın yine bir tacı var.'' Gözleri oyulmuş, yontulmuş, sakalı kırılmış, ama yüksek alnının üzerinde gümüş ve altından bir taç vardı. Yıldız gibi çiçekleri olan sarmışıksı bir bitki sanki devrilmiş olan krala hürmet göstermek istercesine kendisini onun alna dolamıştı. Taştan saçlarının çatlakları arasında da kaya korukları sarı sarı parıldıyordu. Sonsuza kadar fethedemezler dedi Frodo. Sonra aniden o kısa sahne sona erdi. Güneş batarak gözden kayboldu. Sanki bir lamba söndürülmüş gibi kara gece çöktü.